0: Uma noite de amor e sexo, resultado, um filho. E agora? Meu nome é Mariana e tenho 29 anos. E a minha história é uma história de muito sofrimento, muita dor, mas também de muita fé e superação. Eu sempre fui uma moça de muitas amizades. Na verdade, o meu grupo de amigas se formou ainda quando éramos apenas crianças. Morávamos todas na mesma rua e fomos crescendo juntas, feito irmãs. E mesmo com o passar do tempo, algumas tenham se mudado, outras se casaram, mas nunca perdemos o contato. E depois de algum tempo sem nos encontrarmos, resolvemos fazer uma festa, um reencontro. Queríamos nos reunir para matarmos a saudade pessoalmente. Pois nos falávamos sempre, só que por celular, por telefone, por mensagens, por e-mail, por WhatsApp. E então decidimos fazer uma festa para que pudéssemos nos ver pessoalmente, nos reencontrar outra vez. Puxa, como foi gostoso encontrar minhas amigas. A festa estava uma delícia, maravilhosa. Todas estavam presentes, todas. Além das minhas amigas, outras pessoas também acabaram vindo com essas minhas amigas. E foi nessa festa de reencontro, de matar saudade que eu acabei conhecendo, Júnior. Na verdade, Júnior é primo da Solange, uma das minhas amigas. E quando nós fomos apresentados, uma coisa mágica aconteceu. Para mim, foi como se não houvesse mais ninguém naquela festa, nem mesmo as minhas grandes amigas. Júnior e eu começamos a conversar. Ele, um rapaz totalmente envolvente, bom de papo. E assim que eu dei conta, que eu, sabe, acordei... Júnior e eu estávamos nos beijando ardentemente no jardim daquela casa. Naquela noite, rolou muito mais do que beijos. No calor do momento, sem que pensássemos em mais nada... Saímos de fininho da festa E terminamos a noite em um motel O fogo tomava conta de nossos corpos Beijos, carícias E naquele motel eu me entreguei completamente a Júnior E naquele instante de loucura, de prazer Não pensamos em nenhum momento em qualquer tipo de prevenção. Olha, sem dúvida nenhuma, aquela foi a melhor noite de prazer que eu tive em minha vida. E tudo foi tão intenso, foi tão forte, que aquela noite acabou se estendendo até a tarde do dia seguinte. Sim, depois que nos conhecemos, nos envolvemos, saímos da festa... E deixamos o tempo rolar Só no sábado à tarde É que demos conta Que já estamos há quase 24 horas Juntos Exaustos De tanto nos amarmos Deixamos aquele motel Entregues Eu Eu não queria mais ficar longe de Júnior Nem por um minuto Encontrei o homem da minha vida Encontrei o homem que me fascinou, que me fez viajar, nos sonhos, nas fantasias. Eu fiquei loucamente apaixonada por ele. Então, assim que ele me deixou em casa, eu perguntei se poderia vê-lo novamente. A gente pode se encontrar, a gente pode se ver outra vez, e o mais rápido possível. E aí veio a surpresa. Uma surpresa das mais terríveis. Me ver de novo? Desculpe, mas, mas vai ser impossível. Foi tudo muito bom, foi tudo muito lindo, mas eu sou um homem casado. Minha mulher está viajando e foi por isso que eu fui até aquela festa, a convite da minha prima Solange, só por isso, porque a minha mulher está viajando. O que nós tivemos essa noite, infelizmente, não vai passar dessa noite. Eu não posso te reencontrar. Eu não sabia, nessa hora, se eu dava um tapa na cara de Júnior ou se dava um tapa na minha própria cara. Eu desci daquele carro completamente desnorteada, arrasada. Pensei que tinha encontrado... O homem da minha vida E a ele me entreguei E ele também se entregou a mim Foi tanta intensidade Quer dizer, todo aquele prazer Que eu havia sentido naquela noite Naquele momento Da despedida Deu lugar a um vazio enorme Me senti usada Cheguei mesmo a me sentir Uma uma vagabunda Sabe, uma mulher objeto Chorei muito Aquilo realmente havia me abalado demais. Como? Casado? Sai como se fosse um livre desimpedido. E então eu decidi ligar para minha amiga Solange, prima dele, para saber o porquê dela não, não ter me contado que ele era um homem casado. E quando eu comecei a falar que ela deveria ter me avisado que o seu primo era casado, Ela já foi me dando uma bronca daquelas. Peraí, peraí, Mariana. Peraí, você é louca, é? Você é louca? Eu tentei te avisar. Olha, te chamei várias vezes. Mas você e o Júnior pareciam estar hipnotizados. É, vocês dois pareciam que estar assim, sob hipnose. Não escutavam nada, não olhavam sequer para o lado. E quando eu de repente percebi... Vocês já haviam simplesmente sumido da festa. Não me venha dizer que eu não te avisei. Eu tentei te avisar. Mas você não me ouviu nenhuma vez que eu tentei te alertar, tentei te chamar a atenção. Então não me venha cobrando não. Não me venha cobrando não. Eu tentei sim abrir os seus olhos. Que o Júnior era um homem casado. Então eu aí caí na real. Realmente, eu até percebi, Solange querendo me chamar a atenção, mas que eu estava mais com a minha atenção voltada para Júnior. E contei então a ela tudo o que havia acontecido. E ela me disse que apesar do primo ser um cara muito legal, mas muito legal mesmo, ele era um tremendo mulherenco. E acabou me falando uma coisa que me deixou muito, muito, muito preocupada. Bom. Agora que já aconteceu, Mariana, não adianta mais se lamentar. Eu só espero que você tenha se prevenido. Porque aposto que ele nem ligou para isso. Meu coração gelou na hora. Na hora em que ela falou, eu só espero que você tenha se prevenido. É, eu respondi, é, sim, claro, é lógico. É, eu pedi para ele usar preservativo. eu... É, 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 eu cobrei dele que usasse preservativo. Só para colocar um fim naquela conversa, mas quando eu desliguei o telefone, um monte de coisas começou a passar na minha cabeça. Primeiro, e se eu pegasse uma doença, é, DST, doenças sexualmente transmissíveis, sei lá, a gente não sabe? Ou se pior, Deus me livre e guarde, eu tenha engravidado. Eu tenha ficado grávida. Não, vira essa boca para lá. Mas aquilo ficou martelando na minha cabeça E durante muito tempo Mas resolvi virar a página Eu queria esquecer de vez aquela noite Em que eu me iludi Achando estar com um homem Que poderia ser o meu homem E foi exatamente um mês e meio depois daquela noite Que eu acordei em uma madrugada Me sentindo muito mal Tive ânsia, tomei lá um remédio, mas aquele mal-estar não passava, estômago meio embrulhado. Assim que amanheceu, antes de ir para o trabalho, eu resolvi dar uma passada no pronto-socorro. Talvez aquilo que eu estava sentindo fosse uma virose. Fala-se tanto em em vírus, em vírus, em vírus. Podia ser uma virose, sei lá. Então o médico me examinou e perguntou, "Ah, assim, você está grávida? Não, não, Deus me livre, não estou não É, mas engraçado, está aparecendo gravidez <risos> Vira essa boca para lá, doutor, pelo amor de Deus Não, não, não estou grávida não O exame então foi feito Mas ele, para tirar né? qualquer dúvida falou: Você permite eu fazer um exame de gravidez? Sim, claro, pode fazer, mas, mas vai dar negativo Mas só que quando o resultado chegou Eu mal podia acreditar Não eu estou grávida? Não é possível. Então esses meus sintomas não é de uma virose qualquer, é é de uma gravidez. Não, não pode ser. Não pode ser. Aquele era o resultado daquela noite no motel com o Júnior. Um homem casado que com certeza não assumiria essa criança. A primeira coisa que eu fiz foi ligar para minha amiga prima de Júnior a Solange e contar sobre a minha gravidez. Assim como eu, ela também se desesperou e disse que não sabia o que poderia fazer para me ajudar. Então eu pedi para que ela contasse sobre a minha gravidez para o Júnior, para ver o que ele pretendia fazer. E minha amiga, desesperada, me explicou que inclusive tinha muito medo do que pudesse acontecer pois Júnior, além de ser casado, é pai de uma menina, uma filha com necessidades especiais e que era muito apegada a ele e a mãe. E ela, Solange, temia que se a mulher de Júnior descobrisse aquilo, poderia acabar em separação e sabe lá se o que poderia acontecer com a menina especial. Mas mesmo assim, minha amiga acabou conversando com Júnior e contou sobre a minha gravidez. Júnior, na mesma hora, se prontificou a dar a assistência que eu precisasse. Disse que não deixaria faltar nada para a criança. Porém, não queria nenhum contato comigo. Nenhum contato comigo e muito menos com a criança. E foi dessa forma que eu tive de enfrentar uma gravidez sozinha mesmo que amparada financeiramente pelo pai. Mas o principal me faltava. O carinho, a atenção de Júnior. Inúmeras vezes eu pensei em ir pessoalmente à casa de Júnior e contar toda a verdade para sua esposa. Só que eu não fiz isso, e não faço isso, por causa da filha dele. Pois sei que a garota sofreria demais por ser uma criança especial. Graças a Deus, a minha gravidez correu bem e nasceu Marcelinho Meu filho veio ao mundo com muita saúde e o nascimento dele me trouxe muita alegria. Porém, eu sabia que mais cedo ou mais tarde, meu filho iria cobrar o pai. Iria querer um pai presente, porque o tempo passa, a criança cresce, e vê outros amiguinhos com os pais, apesar da figura física do pai. Não ser presente Júnior cumpriu E ainda cumpre com tudo o que havia prometido Os anos foram se passando E quando fez quatro anos de idade Marcelinho começou a entender um pouco melhor as coisas E passou a perguntar sobre o pai Foi uma época muito difícil para mim Pois na verdade Eu nem sabia o que responder para ele Mas acabava enrolando o coitadinho De um jeito ou de outro Mas com o passar do tempo é claro eu acabei contando a verdade. Marcelinho, então, com seis anos de idade, já sabia direitinho toda a história. E eu comecei a perceber o quanto aquilo o deixava triste. Júnior nunca faltou com as obrigações. Todos os meses ele deposita a pensão na minha conta. E com esse dinheiro, eu consigo pagar a escola de Marcelinho, compro roupas, comida, compro tudo o que o meu filho precisa. Porém, o dinheiro só não consegue comprar a felicidade do meu filho. Apesar disso, ao contrário de muitas crianças que se revoltam com os pais separados... Ou por não conhecerem os pais... Marcelinho nunca me deu trabalho nesse sentido. Mas de um tempo para cá, ele vem me pedindo insistentemente... Que eu faça de tudo, que eu lute com todas as forças... Para conhecer o pai. Para que o pai venha conhecê-lo. Marcelinho parece até um adulto conversando comigo sobre isso. Ele diz que não quer nada do pai, mãe. Eu não quero nada do papai. Eu só quero conhecê-lo. Eu só quero dar um abraço em meu pai. Eu só quero receber um beijo do meu pai. Então, eu me encontro nessa situação. Qual a mãe que nessa hora não se sente tocada... não se sente emocionalmente abalada... porque você quer fazer tudo para o seu filho... o seu filho não quer nada além de conhecer o pai... de poder abraçar o pai... de receber um beijo do pai... e nessa hora eu fico pensando... o que eu devo fazer? Será que seria justo eu ir até a casa de Júnior? Levar o Marcelinho, levar seu filho para conhecer o pai e revelar toda a verdade? Eu sei que se eu fizer isso, estarei destruindo uma família. Porque segundo a prima de Júnior, minha amiga Solange, disse que a mulher jamais perdoaria. E sei também que isso traria muitas consequências para a filha de Júnior, a filha especial. Mas se eu não fizer isso, como fica o meu filho? Porque Júnior já disse, não quer envolvimento nenhum nem comigo e nem com o filho. Não quer nem conhecê-lo. Seria justo deixar o meu filho assim triste para o resto da vida? Pela vontade, pelo desejo, pelo direito de saber quem é o pai? Isso tudo está me enlouquecendo. Eu não sei mais o que fazer. Só sei que eu preciso de ajuda para resolver isso. Acabar de vez com a tristeza do meu filho Qual a mãe que não ficaria imensamente triste Em ver o seu filho querendo apenas algo que é um direito dele Conhecer o pai, abraçar o pai, receber um beijo do pai Será que isso é muito difícil? Será que isso é muito custoso para o pai? Qual o medo de Júnior? De se envolver? De criar laços fraternos? Eu não sei. Ele cumpre com a obrigação financeira. Mas a de pai. A de trazer um abraço. Um beijo para o filho. Isso eu não sei como conseguir. E ver o meu filho sofrendo me faz sofrer muito mais. Ele só quer abraçar o Pai, receber um beijo do Pai. E a pergunta que eu faço para mim mesma é o que eu devo fazer para isso poder acontecer? Essa é a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você. Uma noite de amor e sexo. Resultado, um filho. E agora, história do canal YouTube Eli Correia Oficial.